0: 我们继续学习《孟子尽心章句上》第32章。公孙丑曰：“师曰：‘不速参兮，君子不耕而食，何也？’”在上一章中，公孙丑对孟子提问：夷饮为什么能不顾君臣的上下位置关系而放逐太假？孟子回答呢？夷饮的内在思想才是他外在行为的决定因素。所以，夷饮的种种外在行为的背后，要看那个夷饮之志，他内在的道德志向是什么。公孙丑作为孟子门下比较出色的弟子，他显然是明白了这一点，而且他可能也想到，社会上人们的内在思想，它是由君子来传承、引导、教导、发扬的，所以他很可能把自己当成一个工具人的角色。替我们这些其他人又问了一个问题，以便让我们了解我们的志向、内在思想是由那些君子世世代代来传承下来的。他这里是引用了《诗经魏风伐檀》里的一句话，《伐檀》主要记录那些劳动者辛勤耕作，进而对不劳而获的统治者呢有所不满，说那些统治者比君子兮，不速参兮。君子的“君”字，我们讲过，它的字形是一个人手拿着小棒，并且加了一个口，表示指挥命令他人。所以“君”子最早代表的是指挥者、统治者。后来的“君子”被引申为道德德行高尚的人。我们看一下“不速参兮”的这个“素”字，“素”是一个会意字。我们从下往上看，在早期的经文中呢。它是下面左右两个手，中间是代表丝绸的“密”字布，上面是一个垂下来的花朵的样子。看字呢，我们一般是从下往上，从右往左。素这个字从下往上会意起来，就是人的双手拿着丝织品，这个丝织品呢光润柔软，就像垂下来的花朵一样下垂着。素的本意呢是本色的丝绸，那种白色的帛。因为丝绸没有染色，称作素，所以素又引申为白意、空意。素餐的素呢，就可以理解为白和空，既不劳动，也不工作，白吃干饭。在前面《滕文公章句上》的第四章中，我们曾经学到：“贤者与民并耕而食。”饔孙而至，这里面饔是指的早饭，而孙呢指的是晚饭。我们再来看一下这个“餐”字的结构，“餐”字下面食物的“食”呢，它的字形是一个食盒里装着食物的样子。这个食盒呢是一个像豆一样的高脚的容器，上面还有盖，中间是食物。右上方的那个“右”字呢，代表人吃饭用的手。餐字左上方的部分呢，我们可以把它想象成食物在被吃进口咀嚼以后变得残碎，也可以把它看成像吃完了肉剩下的骨头，表示食物被吃完残余的骨头那些东西。所以，餐字的本意是吃，它不像雍和孙更多是指饭，餐呢更多是指吃饭的过程。公孙丑引用不速餐兮。作为提问的切入点，我们也可以猜测公孙丑实际上对当时的那些剥削者也是不满的。他以这个为切入点，接着说：“君子之不耕而食，何也？”耕地的“耕”呢，右边是个“井田”的“井”，它可以理解为土地；而左边呢是农具那个耒似的“耒”，左右合起来就可以会意为用农具翻松土地。来进行犁地这种劳动。如果把这里的君子理解为统治者，那么公孙丑所说的“君子不耕而食”，跟前面农家的观点比较相似。在前面滕文公上的第四章，丞相尊崇农家许行的观点，就曾经对孟子说过：“滕文公呢，虽然贤良，但还没有闻道，因为他认为贤者是要与民并耕而食的。”从公孙丑这个问题的内容，也可以看出公孙丑的思维还是像我们上一节课所说的，他是比较看重实相的。所谓实相，就是纵贯的那个本体在横向中呈现出来的种种功用现象，而不是那个内在的本体。如果我们把这里的君子理解为那种有志向、有道德修养的人呢，那么这个疑问又类似于。《滕文公》章句下的第四章，彭庚曾经问孟子：“是无事而事，不可以，就是那些读书人不做事情就去吃素餐、吃白食是不可以的。我们再看一下“何也”的这个“何”字，“何”的甲骨文、金文像是人肩膀上荷载了一个物体，“何”的甲骨文、金文的形体像是人的肩上担着、扛着一个物品。“和”在后来的篆隶楷书中变成了形声字，右边的“可”表声，同时“可”也是唱歌的那个“歌”字的本意，表示心情舒畅。左边的“人”呢，表意，表示“和”与人是有关的。如果我们用“和”的本意单着扛着某物来理解，那么这里的“和”也可以理解为君子他承担着负责的任务是什么呢？如果我们着重于“和字右边的这个“可”的含义，那么“和也可以理解为他是想问：“君子不耕而食，这里面的道理，它通畅在哪里？它行得通的理由是什么呢？”当然，我们也可以把“和也”就理解成他是问为什么呢？这里他引用《诗经》里的“不素餐兮”，我们现在还经常说去素餐厅吃素，因为素色。淡雅并不鲜艳，而蔬菜五谷呢，本味清淡，所以“素”这个字呢，它又指蔬菜类的食品。素的这种用法呢，是和荤菜的“荤”相对应的。我们还经常听到的一个词语叫“尸位素餐”，“尸位”的“尸”字呢，也就是尸体的“尸”，它本来是指古时候祭祀坐在上面假扮先祖接受祭拜的那个人。因为坐在那个位置上扮演诗的角色呢，他只是坐在那受人祭拜的一个偶像。后来就把“尸位素参形容那些只是坐在当官的那个位置上，并不履行他应该履行的责任，白白拿俸禄却不工作的这一类人呢，叫“尸位素参。好，我们回来接着看孟子怎么回答。孟子曰：“君子居士国也，其君用之，则。”安富尊荣，君子居士国也的这个“居”字呢，是一个会意字，它的外面呢也是一个代表身体的“尸”字，也就是那个“尸位素餐”的“尸”，而里面呢是个“矮鸡”，人坐着“矮鸡”或者靠着“矮鸡”，表示坐在那里或者在那里休息，引申为呢居住。君子居住在哪里呢？是国也，是我们前面解释过。它最下面呢是人的脚，中间那一横呢是脚所走向的目标，或者是远处的城墙。最上面的部分呢表示是在日光的照耀下，合起来就会意为在日光之下走在正确的路上。从这个角度，君子居士国也可以理解为君子选择居处在那些政治亲民的地方，或者说他认为应该留下的地方。然后还需要什么外部条件呢？齐军用之，所居之地的君主、君王、领导人要能够任用、重用他。这样产生的效果是什么呢？则安富尊荣。这里的则安富尊荣对应的是后面呢，则孝悌忠信。孝悌忠信是指他教那些弟子达到的效果。那么安富尊荣。可以理解成对应的是齐君安富宗荣，或者是这个居住的世国安富宗荣。也有的本子解释是他自己安富宗荣。那么我们也可以打散了，对应成国安民富，君尊，而他自己呢己荣。安富宗荣呢，主要指的是从政政治方面的效果。那么在教书育人、教化方面呢？他能够使其弟子从之，则孝悌忠信。我们看一下“其弟子从之”的“从”字，它的右下方呢表示脚，右上方呢是两个人，左边呢表示路，脚跟随着脚，两个人一前一后走在路上，“从”这个字呢就可以会意为跟随、跟从。这样的君子在教化了他的弟子。也等于将孝悌忠信这些德行影响了社会，对社会风气、社会的安定都有贡献。如果能做到这样，言下之意，无论是国君给他俸禄，还是弟子们给他宿修，也就是学费，这都是一种理所应当的回报，并不是宿餐。所以孟子最后说：“不宿餐兮，孰大于是？”不素参兮的“兮”字呢，也是一个会意字，下面的部分呢表示口中呼气，上面从八向呼出来的气飞扬到两边，上下合起来会意就表示“兮”是一个语气词，表示感叹，相当于现在的“啊”。我们再来看一下“熟大于世”的“熟字，它是个会意字，前面出现过。甲骨文呢，是一个人向宗庙里进献祭品的字形。熟这个字右边的字形是一个人跪坐在那，伸出双手奉献祭品，或者可以理解为在烹饪准备祭品。而左边的享呢，代表祭品。熟的本意是可以享用的食物，是那个生熟煮熟了的熟的本字。后来把它假借为疑问代词。另外，在它下面加了四点，代表火，来表示煮熟、做饭、做熟了这个“熟”字。一般来说，“熟大于孰”的“熟字呢，作为疑问代词，它可以表示哪个，表示一种选择，比如“孰是孰非”。它还可以表示什么，比如《论语八佾》里的“是可忍，孰不可忍”，这样“孰大于是”呢？我们就可以理解为。哪个什么样的功劳功绩可以比过这样的君子呢？另外，在孟子著书中，把这个“熟字呢翻译成谁“谁谁人的谁”，那么就可以解释为谁人的功绩，哪一个人的功绩能够大于这个呢？如果没有谁能大于此者，那么这样的君子为什么不能食俸禄呢？孟子也就等于回答了前面的提问。读完了这一章以后呢，我们可以把自己带入孟子和他的弟子的角色，去推想一下后面要讲的内容。孟子七篇呢，我们已经学到了第七篇，整个这七篇文章是一个很完整的思想体系。孟子这部书呢，不像其他那些先秦的儒道经典，那些经典或者是很零散的语句，或者是在后来的汉代被添加和篡改的过多。我们已经很难看出原著作者的一个完整思想体系，而《孟子》一书呢，在这些经典中保存是相对完整的。我们可以看出这一章，无论是君子居士国也，还是齐君用之以后，他能够安富宗容，教导子弟呢孝悌忠信。无论是住在哪，还是有什么政绩，取得了什么教化的成就，这些通通都是外在行为。如果按照孟子一书前面的思维模式，他会把人的认知从横向的外在行为提升到纵贯的内在思想，或者可以说是透过形而下的那些现象来去发现、揭示形而上的一个本质，就是我们通常所说的透过现象看本质。在这一章，君子所体现的种种外在行为的现象呢，也都是他内在思想。居人游记的这个本质所体现出来的，我们来看一下下一章如何来揭示这个内在本质。第33章，王子殿问曰：“是何事？王子殿呢是齐王之子，名殿。这里这个是和士呢，它既可以指读书人，另一方面是也可以指在底层从政的这个阶层。如果指读书人呢？士和士，我们可以理解为读书人遵循侍奉的是什么？如果这里的士指的是那些从政之士呢？士和士可以理解为从政的那些事应该做些什么事情？孟子没有从外在行为去回答，直接说了他们的内在思想。孟子曰：“上至。”我们先来看一下“上至”的这个“上”字，“上”是一个会意字。从八从相，合起来表示由窗户向上散气。上的本意是指上方，它代表一种尊重、注重。这里上智的上呢，可以理解为贵也。这些世人贵重的、宝贵的是他们的智。在朱熹、诸子的注解中，他说：“上，高尚也；智者，心之所知也。心之所知呢？”就是心所要选择、想要去的那个地方。在明代王夫之的批注中说：“智者心之所主。”王夫之说：“所谓智呢，就是心里做主的那个上智的这个智字呢，是个会意字。在早期的篆书中，它的上半部分是一个‘知’乎者也的‘知’，并不是‘世人的‘是’。那么它代表的意思呢，就像刚才朱子所说的。”代表心意所向及志向，而到了隶书、楷书的时候呢，上面变成了世人的世字，从心从事就代表他是世或者知识分子，心中有志向。接着问何为上志？孟子随后对上志进一步做了解释，曰：仁义而已矣。仁义而已呢？可以从孟子前面所说的“由仁义行”去理解。在随后呢，他也做了进一步的解释。君子所崇尚的志向是仁义，这也和孔子所说君子的志向是吻合的。孔子曾经在《论语卫灵公篇》说过：“君子谋道不谋食。”孔子所说君子谋的这个道呢，从内在思想，主要也就是指的君子内在的德行完满。追求智人勇，外在表现呢是修己以静，修己安家、安国安天下。我们再来看孟子是如何打比方来说这个仁义的。他说：“杀一无罪，非仁也；非其有而取之，非义也。”这种杀一个无罪的人，就是背离仁；不是自己所有而取之，就是背离义呢？在孟子前面的篇章呢？也出现过类似的意思，在《公孙丑章句》剧的上中，孟子说到伯夷、伊尹和孔子，他们有什么相似处呢？孟子说有，他们得百里之地而君之，皆能以朝诸侯，有天下，就是他们都很有能力。另外，他们的内在德行方面呢，行医不义，杀医不孤，而得天下。节不为也是则同。这些圣贤们一旦具备了内在的仁义呢，都会体现出“杀一无罪非仁也，非其有而取之非义也”这些特点。或者，我们把“杀一无罪非仁也”可以看作是内心的一种慈悲，“非其有而取之非义也”可以看出，在内在道德仁义的主导下，他们可以。管理控制自己的种种占有欲、贪欲、物欲，而不是成为欲望的奴隶。接着说：“居物在人是也，路物在义是也。居人由义，大人之事备矣。”这里的“居”呢，我们可以理解为守护者，这里的“居”不是居住，而是守。物在可以理解为何在。居物在，就是所秉持着、所守约的那个是什么？是仁爱的人。路物在呢，更多指的也是心路。事所守何在呢？一个人字。事所行之路何在呢？一个义字。事如果能做到内在守人行义，就具备了一个成为大人的条件。在前面的《告子章句上》第二十章呢。孟子说过：“仁，仁爱的仁是人心也；义，人路也。舍其路而浮游，放其心而不知求，哀哉！人有鸡犬放，则知求之；有放心而不知求，学问之道无他，求其放心而已矣。”在告子篇中呢，孟子就提出：“仁是人心，义是人路。”而居人由义这个呢，在前面的《滕文公》篇中说“大丈夫之行”，也提到“居天下之广居，行天下之大道”。他说的这两个方面呢，是一内一外。我们只有通过做学问，向内找到那个人心人路，放在我们的本心上下一番功夫，通过求其放心，体会到万物皆备于我。这是内在的大人之事背矣，相应的外在行为呢，就也会体现为居广居行大道，居人游义。这又是外在的大人之事背矣。大人之事的这个之字，我们讲过，它是朝着一个方向去前进去努力。那么结合内外的居人游义，作为一个大人去试天、去立命、去做他该做的那些之事。也就完备了。纵观孟子前面所讲的内容，什么是大人呢？在《离楼章句上》中，孟子说过：“人心不足是也，政不足兼也。唯大人，唯能革君心之非。人心不足是也，政不足兼也。”我们可以理解为，外在的那些人事不值得过于指责，政事不值得过于非议，或者理解为不要和那些小人。和那些琐碎的正事去纠葛，因为那些都是外在的次一等的东西，不是决定性的。而那些具备大仁大德的大人呢，他是从内心去纠正君主在思想上的错误。另外，孟子在《离娄章句下》中还说过：“大人者，不失其赤子之心者也。”这说明孟子理解的大人呢，是那种能保持。婴儿那般天真淳朴之心的人，《离楼章句下》，孟子还说过：“大人者，言不必信，行不必果，唯义所在。”这是说，那种大人有大智慧的人，他重的是内在实质，所以有可能言不必信，行不必果。他衡量事物最重要是那个内在的本质是不是符合道义。而我们在现在学的《静心章句上》中，孟子也说过：“有事君仁者，事事君则为荣悦者也；有安社稷者，以安社稷为悦者也；有天民者，达克行于天下而后行之者也；有大人者，正己而物正者也。”这个是在这一章句前面第十九章我们讲过，这四类人中。我们最终目标想要做的那个大忍者呢，他是有很高人格魅力、达到伟大境界的人。他通过端正自己，天下的万物便也随之端正了。这也与物随心转、境由心生有一些类似。在《楞严经》中有四句话，叫“境即光通达，寂照含虚空，却来观世间”。犹如梦中事。当到了大人那种境界呢，他的内在非常清明，就好像能够通过各种光获得信息和能量。这样呢，他的感应和影响就遍及虚空法界。这时候他来观世间呢，就像我们清醒的人在看做梦的人一样。做梦的时候，我们有一颗做梦的心。清醒的时候，白天我们有一颗白天的心，白天的心呢，比我们做梦的那个心要清明很多。那同样呢，大人的心比我们凡夫白天的心又要清明很多。我们也可以这样理解，大人是经过了明心见性，达到了净心知性，明了了那个心的本体性，这样他在无意的照这个本体的同时，也就有意的在观。这个世间的万物，如同日月有明，荣光必照焉。这一章呢，讲完了内在的上至居人犹义的这个根本，下面呢，自然又转到本体的功用这一方面。他是随后一反一正，列举了陈仲子和大顺两个例子。我们看第三十四章，孟子曰：“仲子，不义与之其果而福寿。人杰信之，是舍箪食斗羹之意也。这个仲子呢，就是程仲子，在前面《滕文公章句下》的第十章出现过。他呢，出生于齐国的世家大族，他的哥哥拥有高官厚禄，他认为他的兄之路为不义之路而不实也，所以他避兄离母而去居于林，在清苦的生活中。曾经三日不食，导致自己耳无闻、目无见，最后去吃井上那些被虫子咬过一半的李子。正因为陈仲子有过这样的种种行为，所以假如不合道义地把齐国交给他，他是不会接受的。而福寿的福呢，就是强烈的否定，强烈的不接受。对于这一点呢，人杰信之，人们都相信。但孟子说，这仅仅是舍箪石豆羹之意。箪石呢，就是用竹做的容器箪盛放固体的食物，而用豆的这种容器呢，盛放汤类羹。孟子这里用箪石豆羹，是用一筐饭一碗汤比较小的东西呢，比喻这是比较小的意。孟子接下来说，他认定的争议大意是什么呢？人莫大焉，王亲戚君臣上下。人莫大焉，就是指人没有比这个大的了。比什么大呢？王亲戚君臣上下。王这个字，我们前面学习过，它是一个指示字。在甲骨文、金文中呢，它是把刀的前端加上一点，用这一点指示锋芒的所在。在篆书中呢，王这个字的字形也是一个人藏在。墙的拐角后面躲起来了，导致别人看不到他了。后来在隶书中呢，这个人的形状就是上面的那一点一横，而那个墙角呢，就是王字下面的部分。王除了指失去、找不到了，也指逃跑。仁义的人的对象呢，他仁爱的是万物，包括动物、植物；而仁义的义呢，主要指的是人与人之间符合道义的行为。所以，孟子这里是举了亲戚、君臣这些比较大的人伦，也就是大义，而外在的一些财物、权位，它并没有人重要。所以，把这些不义之财或者不义接受国家权位归为义之中的小者。这一点从孟子对于大人的理解也可以看出来。他所谓的大人呢，并不是权势大、财富多。或者年岁大、倚老卖老的人，对于这种人呢，孟子反而是居高看着他们，看不上他们。所以，孟子指的大者呢，我们也可以理解为是那个仁义的本体，是我们居人由义、由仁义行的那个心体，而不是行人义。行人义呢，更多体现在外在的某一件事情、某一个方面行了仁义，这是某一方面的。功用或者现象是属于小者，而整个本体心体代表是整体全面的功用现象，所以我们不能以某一方面的功用现象就推断在各个方面、在整体上的公用现象。不同的事物、人在小者现象上的相似，并不能说他们在大体心体上就是一样。比如说，各种不同的金属，金银铜铁锡。我们都把它做成杯子，在常温下呢，它们的功用是差不多的，但它们内在本质的元素不同。一旦到了极端的高温下呢，有的就融化了，有的呢却丝毫未变。人也是一样，我们有句话叫“不可考验人性”。如果一个人在本体心性上没有达到，有可能在一些小事细节上，他可以做出来或者伪装出来，但是到了大是大非的时候。表现就截然不同了。在朱子的《四书集注》和《孟子正义》著书中，都认为陈仲子呢，他避兄离母，不知仁义亲戚上下之序，背离了人道的大轮，所以不可以以其小者信其大者。也就是说，他在外在为人处事、行为上还有不圆满的地方。所以孟子说：“以其小者信其大者。”西可斋，西可斋的这个西字，我们前面讲过，它的甲骨文、经文的形状呢，像手持着绳索牵引着罪人。西字的含义呢，就有人被动着在绳索的束缚和牵引下所做的一些行为，有点类似业力牵引。而可字呢，我们讲过，它是唱歌的那个歌的本字，它是发自于本心。西可斋的斋字呢，是一个形声字。在《说文》中说：“斋，言之间也，就是言语之间的间隔。言出于口，所以斋字的口表意，而表声的部分呢，从兵戈的戈发财的声。因为兵戈的戈乃兵刃，足以伤人，所以斋的身旁也兼着表意的功能，表示伤害。对我们的仁义之心来说呢，种种欲望呢。”都是对这个本心的伤害，都是心害。接下来又说了一个舜的例子。第35章，陶应问曰：“舜为天子，高陶为士，鼓手杀人，则如之何？”陶应呢是孟子的弟子，他提出了个假设，就是当舜已经继承了天子之位的时候呢，皋陶作为执掌刑狱的官员。皋陶是舜的大臣，他的职责呢是掌管刑狱之事。这里的皋陶为士的士呢，是指的就是作为法官，作为刑法官。而鼓叟呢是舜的父亲。关于鼓叟和舜的事情，在前面的万章章句讲的比较多。他假设天子舜的父亲鼓叟如果杀了人，那作为舜，则如之何？该怎么办呢？上一章讲过，不能以其小者信其大者，也就是说，不能由部分的现象来推整个的本体就具备仁义。而舜呢，无疑是这样本体具备仁义的人。那么，当他遇见两难的境地时候，他该怎么办呢？按道理来说，本体具有仁义，那么具体在两难境界呢，也自然而然能体现出仁义的功用。我们看孟子说。直之而已矣。直这个字右边的部分是一个人跪坐在那，伸出双手，双手上带着左边的刑具，所以直这个字在这里代表去抓捕杀人的瞽叟。孟子说完要去抓捕杀人的瞽叟以后呢，陶应接着问：“然则顺不近于？这里这个不近于的近字呢，是一个会意字，下面从事。”“祀”字就是三个角的祭台，它表示鬼神祭祀。上面从灵灵代表树木很多。古人认为生灵是鬼神的活动之地，不可随意进出，因为原始生灵里本身就很阴森。所以“禁”这个字上下会意起来，代表不准禁止。讨厌是说，那么顺不去制止这件事情吗？孟子说：“夫顺恶得而禁之？”夫有所受之也，孟子说：“舜怎么能去禁止这件事情呢？”富有的夫字呢，我们讲过，他表示成年男子，因为他的字形是一个人长大以后在头上戴了一个簪子。富有所受之也，可以理解为作为刑罚官高尧是受命而执法，他是做他该做的事情。也可以把夫理解为是指高尧，高尧是有所受的。这个“受”呢，就是指他有依据。陶燕接着追问：“然则顺如之何？如果高尧受命或者依法把瞽手抓了以后，顺应该怎么办呢？”孟子曰：“顺舜弃天下，犹弃必席也。必席也的‘敝’字呢，我们说过，它是很形象的，右边的“铺子布，手拿着小棒，把左边的布呢“布”呢打了四个洞。”因此，敝代表坏了、穿旧了、破了；而“西这个字呢，右边“迁徙的席字”的“徙”字是由代表一步步走的双脚和双人旁的“路”组成的，再加上一个足字旁呢，在这里我们可以把它理解为草鞋或者没有后跟的鞋子。这句话就可以理解为舜把抛弃天子这个位置看得如同丢弃破鞋一样。这一章提到舜和父亲瞽叟的亲情以及天下，也类似于前面34章所说的“不义与之齐国”和“无亲戚君臣上下”这种关系。然后舜的外在行为是切腹而逃，尊海滨而处；内在内心呢是终身欣然，乐而忘天下。舜呢，他偷偷的背上他父亲瞽叟就逃跑了。沿着海边找到地方住下来，之后终身都很喜悦，快乐的不再去想拥有天下、当天子这些事情。我们对比一下这两章中舜和前面的仲子有什么不同。仲子是避兄离母，一个人在临这个地方过的类似于隐居苦行的生活，而舜呢是背着他父亲和亲人一块在海边生活。我们前面分析仁和义的区别，也说过仁爱的这个仁的关系，不光包括人与人，也包括人与物，比如对动物、大自然的仁爱之心。而仁义的义呢，它背后的根本是符合道义的人与人之间的行为。假如世界上只有你一个人，或者一个人生活在孤岛上，那么所谓的不义之财，不义而窃取国君的位置。接受某个国家就都不存在了，所以心中如果有义的本体，有这个大者，那么他首先考虑的是人与人之间的关系，主要就包括上一章讲到的亲戚君臣。而陈仲子一个人在林这个地方居住，就证明他逃避了人与人之间的关系，或者他内心无亲戚君臣上下，这一个逃离的王或者一个吴。也就背离了仁义的那个义的根本。那么，如果假设仲子和舜异地而处，舜如果认为兄之路不义，兄之事不义，自己哥哥的俸禄和居所是不义而得，那么他假设要离开，也是带着母亲和妻子一起离开，而不是一个人逃避，或者心中无亲戚，没有装着亲人。而程仲子如果作为天子，遇见了自己父亲犯罪被抓这件事情，他也有可能像以前一个人逃到林那里去居住一样，出于道德上不可接受呢，他可能抛弃天子的位置，一个人走了；也有可能他心里无亲戚之意，认为他的父亲杀人被抓是罪有应得，而不会像舜一样背着自己父亲逃走。当然，他也无法体会舜那种内心居人犹义。由意，由亲情而产生的快乐，这种快乐呢，也是孟子在前面二十章所说的君子因为身边人而产生的君子有三乐，而望天下呢不予存焉。同样也是顺，这里因为亲情而产生的终身欣然乐而望天下。当然，这些理解和猜测不是标准答案，仅供参考。好了。今天的内容就是这样。